0: Ja, willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe des Self-Defense-Box-Podcast. Heute wieder natürlich mit dem lieben Jan, aber auch mit dem Pet, weil dies ist jetzt der zweite Teil. Wir mussten das unterteilen, weil es wurde einfach so unglaublich lang. Und deswegen genießt jetzt den zweiten Teil unseres Podcasts mit dem lieben Pat, mit Jan und mit mir. Dann lass uns doch einfach mal wieder einen kleinen Schwenker zum Thema Senchido machen und zwar ähm, es heißt ja immer dieses ja Schredder 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 aber was mich persönlich ja zum Senshido macht. du
1: machst dasselbe das was vorhin vorgeworfen wurde du <lacht> Senchido auf den Schredder
0: ist <lacht> gut sprich heute. ja ähm, ja, das ist ja so, ganz ehrlich. Ach komm, jetzt ignorieren das. alles gut. Nicht. Genau. Aber was mich persönlich eigentlich zu Senshido gebracht hat, und ich kannte den Schredder zuerst gar nicht, das ist auch ein sehr wichtiges Geräusch, das man kennen muss, vor allem als Behördler, das Aufgehen eines zweihändigen Messers. Ähm, und zwar ähm, der Punkt on the cutting edge. Deswegen hat er gerade mit meinem Messer hier rumgespielt. Ich habe nicht mit meinem Messer auf dem Tisch liegen, um... Briefe zu öffnen. Ja. Als ähm, Brief öffnen. Ja, ich hab ja so, das äh, ist ja, so, so ein ja überqualifiziertes Werkzeug für als Brief öffnen. Hat der ja. so <lacht> das Messer dafür ja, ja. So ja Einfach so ein Show-Wort. <lacht> einfach so was, Einfach so ein Brief öffnen. Aber dann sind wir direkt beim Thema on the cutting edge. Das war eigentlich das, was mich persönlich zu mhm. Chido gebracht hat. Ja? Weil ich war ja, das habe ich ja auch schon ein paar Mal so gesagt im Podcast, mit dieser Messerlösung im Kraft Magar, nicht so ganz einverstanden. Ich kann manchmal, ich kann es manchmal nachvollziehen und ich sage auch immer so, wenn man dann eine Sozialisierung hat, äh, wie ein Israeli, der 17 Jahre lang da in so einem Gebiet groß geworden ist und wenn man dann eine israelische Sicherheitskraft hat, äh, ist und weiß, okay, die Typen kommen halt immer schräg in einem 45-Grad-Winkel von oben, damit das Ding oben in den Hals reingeht, weil überall woanders ist eine Weste oder ich hau ihm das Ding in einem 45-Grad-Winkel von unten rein, weil dann auch wieder keine Weste hilft, ja dann macht das alles Sinn. Und wenn ich dann da so hart konditioniert worden bin, bin Soldat und ich gehe jetzt in den Angriff rein mit Bursting etc. Und dass das dann auch funktioniert, das möchte ich ja gar nicht in Frage stellen. Was ich nur damals halt in Frage gestellt habe, ist, wie bringe ich das Konzept Lieschen Müller und Max Mustermann vorbei? Äh, nicht vorbei, wie bringe ich das denen vorbei? Guten Tag, möchten Sie ein Messerkonzept Ein lernen? Konzept bitte. Genau, ein Konzept bitte. <lacht> Nein, wie bringe ich das denen bei, dass die falls sie wirklich mal in so eine Situation kommen und der Raub, ja, weil das wäre ja eigentlich so das, was am meisten passiert. Es kommt jemand, kommt mit der Waffe, Dominanzmittel, komm, gib mir deine Kohle. Auf einmal kriegt der Junkie Stress und meint, oh fuck, äh, nicht, dass die Alte mich nachher identifizieren kann. Der schiebt da irgendeine Nummer und fängt jetzt an, doch an loszustechen. Das wäre ja ein möglichst realistisches Szenario für Lieschen Müller und Max Mustermann, dass die wirklich in so eine Messersituation kommen. So, oder und auch dann. So und dann. auch ein Riesentrum. Oder Vergewaltigungsszenario mit dem Messer. So genau. So. Und wie kriege ich jetzt mit einem Mensch, der nicht diese wie soll ich sagen, diese Sozialisierung mitgemacht hat, wie in Israel, wie kriege ich dem jetzt dabei, Bursting, Angreifen, Draufgehen. So. Genau. Habe ich dann auch witzigerweise im KKB, habe ich dann irgendwann mal von On The Cutting Edge gehört und habe mir dann tatsächlich mhm. diese DVD bestellt. Die steht ja auch noch irgendwo rum. Ne? Und dann und das Konzept fand ich natürlich... Das
2: äh, unorganisierte Sammelsurium.
1: Ja, das ist die Kammer des Schreckens hier.
0: <lacht> <lacht>
2: Nein, er meinte, glaube ich, jetzt eher Ritz äh, DVD. <lacht> <lacht> genau. ähm,
0: und ja, das hatte mich letztendlich zum Senshido bewegt, weil ich also auf der Suche nach dem heiligen Gral der Messeabwehr war. Ne? So, und dann bin ich ja noch was KKB irgendwann an dich auch geraten und beziehungsweise, ich glaube sogar, ich glaube sogar Tobias Broderler hatte dich damals mal empfohlen, hatte dann irgendwann mal Senshido beiläufig fallen lassen. So, und egal, auf jeden Fall, lange Rede, kurzer Sinn, und The Cutting Edge war für mich so, dann auch so ein Augenöffner, ne, und ja auch für unseren Robin, ne? also für Jan, war das Ding ja auch ein Seminar. Das war das
1: Seminar, über das ich immer spreche. Von
0: genau, das Mann. ist nämlich das, wo er gefühlt jeden dritten Podcast drüber redet. <lacht> ähm, nein, 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 nein. Nein, ich weiß ja
2: eigentlich da, <lacht> genau.
1: ja, ja, das Fanboy. Fanboy, Das On-The-Cutting-Edge-Seminar, on the das war das, wo ich Mann geworden bin, genau.
0: <lacht> Schön, dass ich helfen konnte. Es <lacht> war ein einschneidendes Erlebnis, ja. oh, als, oh. oh. <lacht> Genau, das passt. Natürlich. Das passt war das.
2: scheiße gut. <lacht>
0: <lacht> ja. ähm, war das auch einer der Gründe, warum du gesagt hast, weil ich meine, so das Thema Messer, behördlicher Kontext früher bei dir war ja jetzt auch, äh, kam ja schon mal vor, ja, traurigerweise. War das dann auch ähm, für dich so einer der Gründe, mit dem Senshido anzufangen? Oder hattest du auch mit dem Senshido schon angefangen, bevor du in diesem besonderen behördlichen Bereich warst? In diesem sonderordnungsbehördlichen Bereich. Ach, Deutsch ist so schön.
2: Ja, Also, ähm, Senschido gab es definitiv schon vor der Sonderordnungsbehörde. Mhm. Also, da war ich ja... Also, in deinem Leben. Genau, ja. fast sieben Jahre in der Sonderordnungsbehörde, äh, was scharfe Gewalt angeht. Ähm, was Senshido angeht, jetzt auch mit... On the cutting edge auf Messer schneiden, das war halt auch da. Das spielt halt auch eine wichtige Rolle. Warum? Haben wir gerade drüber gesprochen? Die Leute sehen immer nur einen kleinen Teil, aber on the cutting edge war halt Teil des Ganzen. Und deswegen muss man das Ganze, also ich denke, Selbstschutz muss man sowieso als, als ein ganzheitliches Konzept sehen. Und da war halt auch Bedrohung, Messerbedrohung haben da eine Rolle gespielt, definitiv hat auch mit da reingespielt, weil die On the Cutting Edge von damals war schon sehr gut. Das kam übrigens noch vor dem Shredder. War wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt eine, eine Seltenheit auf dem Markt. Mhm. Warum? Weil dynamisch trainiert wurde. Also sonst kannte man, Messerabwehr eigentlich nur in einem technischen Kontext. In einem technischen Kontext und nicht vermittelt als, äh, als Konzept, an sich
1: So total isoliert und ich glaube, du hast damals genau. das Wort zweidimensional benutzt, dafür quasi ja. in diesem Kontext sicher, isoliert, langsam, kontrolliert und ohne Gegenwehr vor allem.
2: Ja, genau. Also es gibt auch technische Systeme, die dann Gegenwehr mit einbauen, aber dann halt auch wieder abgesprochen und mhm. nicht überraschend. Das ist aber das Problem mit Liesje Müller dann zum Beispiel, die zum Beispiel keine Kampfsporterfahrung hat, dann, sag ich mal, fünf, sechs Techniken umzusetzen. Fünf, sechs Techniken sind nicht viel, aber mhm. für jemanden, der schon bei einer Technik und dann mit der Problematik mit vielleicht einem Andotrainer trainer schon so viel Stresshormone ausschüttet, dann vier bis fünf oder mhm. sechs Techniken umzusetzen, ist fast für die Leute fast unmöglich. Mhm. Deswegen gehen wir da halt ein bisschen anders dran und äh, wir bauen uns dann halt prinzipienorientiert auf. Das habt ihr ja beide kennengelernt. Und äh, ja, es funktioniert. Ne? Es funktioniert tatsächlich. Und wir kennen alle die Problematik, gerade wenn es, wenn es um echte Gewalt geht, um Gewaltmanagement. Und hier befinden wir uns tatsächlich wirklich im Gewaltmanagement. Also da geht es auch nicht darum, da kann man noch so sensibilisiert sein. Ähm, Gewaltmanagement, gerade wenn, wenn eine Waffe involviert ist, das ist eigentlich nur noch... Also ich mache eine Schadensbegrenzung mhm. zum gewissen Grad. Ich will schnell aus dieser Situation raus. Wenn das für mich heißt, dass ich ballistische Gewalt einsetzen muss oder dem Gegenüber halt so lange den Waffenarm fixieren muss, egal was da passiert, und dann selbst auch noch Schläge mit der anderen Hand einstecke, das ist Schadensbegrenzung. Also das ist nie schön und funktioniert nie, und das muss man einfach ganz klar sagen, nie zu 100%. Also ich mhm. habe immer... Fehlerquellen da drin. Fehlerquellen und ich versuche einfach dieses, äh, diesen großen Einschlag des Messers, versuche ich bestmöglich zu verhindern. Ja, das mhm. ist die Herangehensweise.
0: Ja. Wie machst du das eigentlich in deinem Training? Was mir immer so ein bisschen aufgefallen ist und ähm, ja, es war keine Kritik, aber das hatte ich auch in dem Lukas-Podcast so ein bisschen geäußert. <lacht> ähm, der Punkt. Du bist ja, ach, guck mal, oh, jetzt gehen die Euglein auf und jetzt trinkt er gerade so, nach dem Motto, mach's schon mal warm, was jetzt kommt, mach schon warm, <lacht> warm, genau. Die rechte Schulter geht zurück, pre-assault ready. <lacht> Nein. Ähm, dieses in deinem regulären Training trainierst du mit den Leuten, aber auch so Ringen und Boxen, damit sie diese Grundlagen bekommen, ne? Weil, was mir halt aufgefallen ist, du bist ja wirklich ein sehr guter Boxer und auch wie du dich bewegst, man sieht einfach, das ist so, du weißt, was du tust, aber wenn man jetzt bei dir ein Seminar bucht, ja, du gehst auf diese Sachen Schrittarbeit und auf das ganze Körperbewegen, gehst du ja gar nicht so ein. Weißt du, was ich meine? Mhm. Du bringst das quasi mit und ich würde nicht behaupten, dass du das voraussetzt. Aber es ist einfach so nach dem Motto: Du bewegst dich wie ein, Kat wie ein Boxer, aber du gehst in deinem Training, in deinem, wenn du jetzt zum Beispiel unter Cutting Edge machst oder so, gehst du nicht wirklich drauf ein. Trainiert ihr das in eurem regulären Training dann ergänzend, dass die Leute diese Tools haben? Weil ja du grinst gerade, weil das, Jan und ich hatten halt immer, so, das, das Problem ist ja immer, um minimalistische Dinge zu verstehen, muss man ja eigentlich das große Ganze verstanden nah haben, um herunterzubrechen, ja? Das ist einfach so. Damit du es reduzieren kannst. Sonst hast du dann, reduzieren davon, kannst ja. Weil sonst hast du ja nur diese Essenz gelernt, weiß aber gar nicht warum. Das Teilverständnis dann immer. Dann dieses Teilverständnis. Und dann hast du ja wieder diese ganzen, ich sag mal, diese Wochenenddödelausbildungen, <lacht> ne? Wo dann Leute irgendwie die Essenz gelernt haben und gar nicht wissen, warum sie das überhaupt machen und sich dann auch nur an ihrem kleinen, süßen Konzept festhalten können, was sie in zwei Tagen ihrer Kraft mager Basic Ausbildung beigebracht bekommen haben, ja? Die Frage ist jetzt, wie machst du das in deinem regulären Training? Ich meine, du, natürlich, das ist ja eh schon so vollgepackt und du wirst ja dann meistens auch nicht für ein komplettes Wochenende gebucht. Ja, Das müsste ja, wie du schon sagst, eigentlich ein kompletter Prozess sein, die Leute da überhaupt hinzubringen. Ähm, wie machst du das in deinem regulären Training? Unterteilst du das dann, dass du sagst, so Leute, heute machen wir eine Runde Boxen, damit ihr die Schrittarbeit lernt. Oder heute machen wir ein bisschen Ringen, damit ihr die ringerischen Elemente lernt. Und dann machen wir einen dritten Tag, verpacken wir alles und machen dann den Selbstschutz. Weißt du, was ich meine? Ja. Okay. <lacht> okay Could you
2: tell me yes? <lacht> okay. Nächste Frage. Äh, ja und nein. Ja also, und nein. Ja, wir trainieren. Im normalen Training äh, haben wir ringerische Elemente als auch schlagende Elemente. Das ist meistens nach, also man muss sich das vorstellen, wir haben recht kurzes Aufwärmtraining, knackiges Aufwärmtraining zwischen, ich sag mal, fünf und zehn Minuten maximal. Wir sprechen jetzt mal von 90 Minuten Trainingszeit, die wir haben. Dann werden circa 20 bis 25 Minuten werden, was wir Core Combatist Concepts investiert. Core Combatist Concepts sind einfach, also die Basis einer physischen Auseinandersetzung. Das schließt direkt ans Aufwärmtraining, schließt das an. Das heißt, wir wir unterrichten Schläge, wir unterrichten die, die äh, Schrittarbeit dazu. Äh, wir unterrichten ringerische Elemente aus dem griechisch-römischen. Und das packen wir so in diese 20, 25 Minuten rein. Jedes Mal. Also jedes Mal, wenn die Leute kommen, trainieren sie das immer wieder die Basis, äh, Lineare Schläge, laterale Schläge, äh, arm Armklammern, diese ganzen Sachen. Das wird so die ersten 20 Minuten geschehen. Meistens, meistens, Jan räumt ab. Wird schon halt <lacht> <bin> ganz nervös. <lacht> ja, ich schon vermutet, Nein, er hat gerade ja. gehört
0: um Klammern. Ja, ja, das so
1: Grappling-Nuder, da der hat nervös. Ja,
0: genau. <lacht> <lacht> äh, den Arsch nach hinten gemacht.
2: <lacht> meistens ist es im Training so aufgebaut, dass äh, die Core-Kombe des Konzepts dann direkt mit dem Thema oder mit dem Themenblock, der dann anschließend folgt, so ein bisschen der äh, d'accord laufen. Mhm. Also das, das fließt so ein bisschen ineinander, ineinander ein. Das heißt, wenn ich jetzt weiß, okay, ich habe dynamische Messerangriffe, ihr wisst, dass das sehr lebendig ist, dann arbeite ich vorher ringerisch, dass die Leute warm sind. Wir können dann direkt in die dynamischen Messerangriffe reingehen und kann dann ein Themenkomplex zu diesem Selbstschutz beziehungsweise äh, Realität realitätsbasierten Selbstschutz kann ich dann direkt mit einbauen und habe dann einen fließenden Übergang. Aber ja, natürlich, im normalen Training, wir sprechen ja, sind ja jetzt auch wieder Zeitfaktoren. Ne? Ich habe mhm. Leute bei mir, die, die vielleicht ein halbes Jahr bei mir trainieren. Ich habe Leute bei mir, die schon seit zehn Jahren bei mir trainieren. Und klar, wenn du ein halbes Jahr dabei bist, dann, dann geht das natürlich ein bisschen weiter als einfach nur, nur um ein paar Prinzipien zu verstehen. Mhm. Das ist ja ein Sag ich mal, Der Endanwender im regulären Training ist ein anderer als der Endanwender von einem Seminar. Der kommt und sich vielleicht mal ein Wochenende mit einer Thematik beschäftigen möchte. Mhm. Auf den Seminaren setzen wir den Grundstein. Und wenn die Leute ins regelmäßige Training kommen oder in den Zwölf-Wochen-Kurs, dann, dann wird das natürlich das tief. aufgebaut. Ja, okay. Tief würde ich das noch nicht mal nennen, sondern ich würde es einfach schleifen nennen. Ja, mhm. Wir machen dann aus äh, aus dem Stein, machen wir dann ein Stoßdolch vielleicht, ja, so im, im übertragenen ja. Sinne. Also wir schleifen das Ganze einfach noch okay. ein bisschen mehr. Und es wird natürlich dann ja. auch technisch noch mal ein bisschen versierter.
1: Wie handhabst du das in den Trainingseinheiten? <lacht> Mixst du die unterschiedlichen Erfahrungslevel oder sagst du, okay, es gibt hier einen Kurs für die Leute, die gerade erst anfangen, dann die etwas fortgeschritten und dann vielleicht nochmal behördlich einen, einen Dritten, wo du sagen kannst, okay, hier sind Leute mit unterschiedlichen Ansprüchen und unterschiedlichem äh, Level an dem, was du noch erklären musst und was du voraussetzen kannst.
2: Ja, jetzt weiß ich, dass die Leute demnächst immer alle zum Sonntagstraining kommen wollen. <lacht> weil ähm, da machst du Sparring? <lacht> <lacht> ja, da wird geballert, ja genau. Äh, also bei mir ist es so, dass äh, ich habe so die Seminare, die sind im Moment sind so recht wenig geworden, weil ich einfach zeitlich, ich habe sehr, sehr viele Anfragen, aber ich kann es zeitlich... Ja und Corona halt,
0: ne? Das Corona,
2: ja, das war noch nicht mal so das Problem. Ich habe sogar aus Corona-Zeiten noch viele Seminare offen, die ich aber stellenweise aus beruflichen Gründen, weil ich einfach viel arbeite, nicht wahrnehmen kann am Wochenende. Mhm. Ich habe halt die Seminare, die sich so an jeden richten. Das kann der Kampfkunstnerd sein, der zu mir kommt, der sich damit beschäftigen möchte. Oder Liesje Müller halt oder Otto Normalverbraucher, der zu mir kommt, sich einmal mit der Thematik auseinandersetzen möchte. Einen Tag lang, das ist okay. Dann haben wir, was eigentlich der beste Einstieg für uns ist, mal von den Seminaren weg weggehend ist es der zwölf wochen -Kurs. Also wir haben einen zwölf wochen was so ein bisschen, man hört das oft, okay, zehn Wochen Einführungskurs in die Selbstverteidigung oder so. Aber wir haben, wir haben es tatsächlich geschafft in diesem zwölf wochen was so ein bisschen stecken fährt mittlerweile auch bei uns ist hier Müller wieder von Null auf äh, echt eine gute Frequenz zu bringen, also mhm. die laufen dann hinterher schon Szenarien, wo dann alles so durchlaufen wird, die ganze Thematik durchlaufen wird und da bleiben dann zum Beispiel auch ganz, ganz viele Leute, das ist so das Dritte, bleiben dann über, die dann regelmäßig zum Training kommen, die einmal die Woche bis zweimal die Woche wirklich regelmäßig trainieren wollen und da geht es dann halt auch in diese Core-Combative Concept, äh, Core Concepts mhm. und so, da kriegen die das mitgegeben. Und dann haben wir dann nochmal für, ja, für den harten Kern, sage ich mal, das sind so zwischen, ich sag mal, zwischen vier und zehn Leute, wo wir uns dann zwei bis dreimal im Monat treffen, sonntags und da trainieren wir ab. einfach nur. Also mhm. da ist jetzt nicht. Okay, also
1: Auffrischung mehr?
2: Nein, nicht unbedingt Auffrischung, sondern da geht es tatsächlich dann darum, dass man sich einfach ein bisschen ballern will. Mhm. Ja.
0: Ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich finde ja diese ähm, zwölf Wochen Vorbereitung finde ich eigentlich super. Für mich so eine Art Vorbereitungskurs zu machen. ja. Mhm. Du, du kannst den Kursen dann ja, genauer darauf eingehen. Von, richtig. Wir wissen, was wir voraussetzen Die können. Challenge ist aber, man muss ganz klar sagen, ähm, du lebst nicht davon. Und der Punkt ist einfach der, ich bin jetzt ganz ehrlich, ähm, es gibt einmal, es gibt so irgendwie so drei Sorten Kunden, habe ich so herausgefunden. Es gibt einmal die, die... Ähm, zu einem Wochenendseminar kommen und einfach so wie oh, ich habe jetzt hier meinen Erste-Hilfe-Kurs gemacht, damit habe ich mein schlechtes Gewissen befriedigt. Gut ist, genau. dann es die Schiene. Ich mache ein acht bis zwölf Wochen. -Kurs. Was besser ist, als gar nichts zu machen? Ne? Absolut. Also das merke ich auch jetzt, jetzt um mich selber loben zu wollen. Aber ich tue es jetzt mal. Fällt mir sehr schwer. <lacht> Nein, wenn die, wenn die Herrschaften <lacht> bei uns waren und ich treffe die selbst drei Jahre später wieder und die waren nie beim normalen Training, das wollte ich jetzt auch erwähnen, die kommen dann auch meistens nie ins normale Training, mhm. dann sagen die aber, boah, aber so ähm, die Technik und so was wir gemacht haben, auch wenn es nur ganz wenig war, kann ich mich gar nicht mehr daran erinnern, aber wenn ich in der Bahn sitze, denke ich da dran, wenn ich äh, unterwegs bin, meine Awareness ist anders geworden, nicht, dass ich jetzt Angst bekommen habe, aber bei mir hat es schon nachhaltig was getan, das finde ich dann immer sehr schön. Mhm. Dann haben wir aber einmal dann noch die Leute so acht bis zwölf Wochen die kommen dann meistens aber leider auch nicht in einen regulären Kurs. Das ist so meine Erfahrung. Und, den, also so, ne? und wir haben die Leute, die sich einfach anmelden und äh, wollen regelmäßig ins Training. Und da habe ich mir schon ein paar Mal überlegt, ob man vielleicht, aber das blockiert halt sehr viel Zeit und sehr viel Raum, dass man immer für Anfänger so einen Kurs macht, wo man sagt, oh, jetzt startet wieder ein neuer Kurs. Und die können jetzt, nicht anfangen,
1: wann sie wollen. Genau, sie genau können die nicht Richtung. anfangen,
0: wann sie wollen, sondern ihr müsst bitte, ihr könnt erst kommen, wenn dann in zwei Monaten wieder der nächste Kurs startet. Und dann sagst du so, geil, jetzt hast du wieder zwei Monate, wo keiner bei dir mit dem Training anfangen kann. Ja, Also wenn da mal auch vielleicht da draußen jemand mal ein geiles Konzept hat, eine geile Idee... Bitte melden. Das
1: können wir ja gleichzeitig laufen lassen. Du kommst in die Basic-Kurse und musst gleichzeitig ja. diese Basis-Dinge abschließen.
0: Ja, dann ist die Frage, wie kriegen wir das unter einen Hut? Da müssen wir echt mal drüber so sprechen, weil ich, mal echt, können, ja. weil ich ich finde <lacht> nämlich diese 10 bis zwölf Wochen-Dinge, um so eine Entwicklung bei den Leuten zu sehen. Natürlich sehen wir auch eine Entwicklung bei den Leuten, wenn sie zu uns regelmäßig ins Training kommen. Mhm. Aber es ist halt schön, wenn man so, so eine Startziel- Situation schafft. So ein Bootcamp. Ja, ja nämlich beim Bootcamp. Ja, um das
1: das so oh Gottes Willen.
0: <lacht> genau. <lacht>
1: time, also das, ja, genau. <lacht> wir singen dann auch beim, Job genau. beim Joggen. Genau. Nein, aber so also dieses Ding. <lacht> ich
0: bin super. nicht da. Ich
2: habe
0: bei, hab bei 0 gestartet und jetzt bin ich irgendwo bei, was weiß ich, bei 45 angekommen. Genau. Aber da ist ja schon mal was. Ja? So einfach um auch.
2: Ne? Genau mit der Intention ist der 12 Wochenkurs auch tatsächlich entstanden. Also wir wollten. Nennen wir es jetzt mal Produkt. Ihr wisst beide, dass Produkt immer der falsche Ausdruck bei mir ist, aber ich weiß, wir, wir bist wollten ja genau, mehr der Künstler. Ja, so ein bisschen. <lacht> ja. äh, wie du schon sagtest, ich lebe nicht davon. Für ja. mich ist es wirklich Liebhaberei im positiven Sinne. Das ist mhm. mehr als Liebhaberei, weil mir wirklich viel daran gelegen ist. Ähm, für uns war es wichtig, diese Brücke zu schlagen zwischen Seminare, mhm. reguläres Training. Ne? Was machen wir mit Leuten, die zwar mehr Zeit investieren wollen, aber nicht so viel Zeit. Also mhm. die sich nicht zwei Jahre binden möchten. Und da ist dann halt die Idee von diesem Zwölf-Wochen-Kurs entstanden. Nicht nur für die Leute, sondern auch für uns, weil wir was haben wollten, wo wir unsere Thematik ganzheitlich mit Leuten trainieren wollten über einen längeren Zeitraum. Mhm. Am Anfang war es tatsächlich ein bisschen, ja, so ein bisschen Laboratorium. Weil wir wissen wollten, okay, was können wir in zehn bis zwölf Wochen, was können wir aus den Leuten, was können wir denn abverlangen? Ja, und haben das getestet, haben dann, ne, wir hatten ja die Basis, hatten wir schon. Das hat irgendwie vor sieben oder acht Jahren hat das angefangen. Haben das gemacht und haben gemerkt, boah, Leute, ey, das haut richtig gut hin. Ne? So, so wie wir das unterrichten und so, die Leute kommen, am Ende bei etwas raus, wo wir selbst nicht mit gerechnet hatten, wo wir die Leute hinkriegen, einfach durch dieses regelmäßige Training. Und das war ja
1: der Anfang, das schleift sich ja mit der Zeit noch so ein bisschen weiter Ganz ein, genau. Und so.
2: Also es gibt tatsächlich mittlerweile gibt es da ein Blueprint, also für meine Ausbilder ein Blueprint, was wir machen, wie wir es machen, was in welcher Woche abgehandelt wird und so und das funktioniert in 95% der Fälle funktioniert es immer. Mhm. Du hast immer irgendwo eine Fehlerquote oder Leute, die einfach die es nicht schaffen, regelmäßig zu kommen. Was man auch ganz klar sagen muss, der 12-Wochen-Kurs ist so ausgelegt, das sagen wir den Leuten auch vorher, die müssen sich zwölf Wochen, also drei Monate, müssen die sich einmal die Woche müssen die sich zusammenreißen und zum Training kommen. Weil sonst verpassen sie einfach essentielle Sachen. Mhm. In diesem einen Training fehlen sie zweimal, fehlt dann wieder was und dann wird es schwer mit den Leuten.
0: Mitzuhalten.
2: Genau, für die Leute, okay, das habe ich nicht gehabt, da muss ich wieder aufmachen, das sagen wir den Leuten auch. Das, ja, Das ist tatsächlich so, aber genau dieses Produkt wollten wir haben. Was ich an eurer Stelle vielleicht machen würde, ist vielleicht, ihr braucht ja keine zwölf ja Wochen, sondern ich würde ein Einführungsseminar über vier, fünf Stunden machen, wo ich die Basics unterrichte und dann sage, pass auf, viermal die Woche, also vier, vier Wochen lang schleifen wir das Ganze nochmal ein und dann könnt ihr euch entscheiden, ob ihr ins regelmäßige Training reingeht oder nicht.
0: Mhm. Ja, das, das ist eine gute Idee. Machen. Die machen Seminare
1: mal. einfach regelmäßiger zu machen. Ja, ja, aber ja, Seminare, ja. Das ist immer das Thema. Wir machen viel Kommunikation in den Seminaren auch. Ne? Das ist halt das Thema. Ja, das, und darauf ja. haben die Leute im
0: regelmäßigen Training halt nicht so viel Bock. Das ist das ne? Problem. Die kommen hier ja. hin und
1: sagen, ah, wir wollen hier Power, dies, das. Und dann willst du ja. mit denen irgendwie Kommunikation durchgehen. Und dann so, ja, ah, aber da muss man sich doch gar nicht bei, da muss man gar, ja. gar nicht beim Rennen, beim Reden. Na ja, da,
2: <lacht> ja, gut, da muss man ehrlich sagen, ne? die Leute sind natürlich, wenn du... Wenn die das einmal verstanden haben mit der Kommunikation, wenn es denn angekommen mhm. ist, tatsächlich, wie man kommuniziert. Brauchst so du nicht so oft zu machen. Dann braucht man es nicht mehr ganz so oft machen. Das, ja. ist, einfach, das ist einfach ein Fakt. Wieso Liegestütze, wenn die einmal kannst, kannst du sind. Ich versuche es immer unterzubringen
0: genau. in anderen Stunden, wo
2: auch Techniker also immer so nebenbei,
1: so durch die Hintertür mhm. quasi ein bisschen Kommunikation zu
0: machen. <lacht> ich habe noch, wir bleiben im Senshido-Bereich mhm. drin. Ich habe hier noch aufgeschrieben, wie trainiert man Überraschung? Mirror Drill. Oh, der ah, der Mörder. Ah, ah, Man in, in the mirror. mirror. <lacht> ja, genau. Jetzt wirds <lacht> politisch. Jetzt wirds <lacht> politisch. Genau. Nein, ähm, wir hatten den äh, ja in ach, in unseren. Wir haben den schon so oft angesprochen, das Thema. Letztendlich geht es ja oftmals. Also so, ich selbst, nehme
2: da direkt die Luft raus. Also wir machen den Mörder eigentlich fast gar nicht, gar nicht mehr. mehr.
0: Okay, dann komme ich dann direkt zur nächsten Frage. Also Punkt Nummer eins kurz erklärt, was ist der Mirror Drill? Mirror Drill stammt eigentlich auch ursprünglich wieder vom Spear. Äh, Senchido hatte es dann nachher auch mit übernommen äh, in dieser Übernahmesituation und äh, <lacht> äh, und das bedeutet, äh, ihr bringt quasi eure Finger und eure Daumen bei dem anderen, ihr steht euch gegenüber, bringt ihr an die, äh, berührt euch quasi an die Fingerspitzen und dann heißt es, entweder äh, kriegt ihr ein Signal und ihr äh, vereinbart vorher, ich hau mit rechts oder mit links oder ihr sagt gar nicht, was für ein Angriff kommt oder ihr macht macht die Euklein zu und dann wird es auf einmal ganz, ganz spannend. Schlüssel dabei so, also, halt beide Parteien
1: ein bisschen entspannt dastehen, dass es einen Überraschungseffekt gibt, wenn ja. man dann darauf
0: reagieren muss. Denn die größte Challenge in der Selbstverteidigung ist ja letztendlich, mit einer Situation klarzukommen, die überraschend eintrifft und dann die Situation einschätzen zu können, um halt handlungsfähig zu bleiben aufgrund von Handlungsmustern, die man dann im Vorfeld irgendwie gelernt hat. So, die, die, ach guck mal, jetzt, jetzt ist er warm So, genau.
2: <lacht> jetzt wird's, genau. Jetzt wird's, jetzt wird's, wird's, gut. Jetzt wird's
0: tight. Wie trainiert ihr das denn, diesen Überraschungseffekt, ja? Ähm, dass die Leute wirklich dann auch diese Überraschung erleben und dann aus der Überraschung herausarbeiten. Weil sonst hat das Ganze immer so einen Charakter von, oh, warum liegt dir Stroh? Oh, warum hast du eine Maske <lacht> an? Hey, <lacht> magst du nicht vielleicht? Mmh. Beziehungsweise, ja? so, warum? Und dann eher so, ach, oh, das ist ja ich, gut, dass ich Handwerker geworden bin. Ne? So, äh, und Beziehungsweise, sind,
1: warum der Mirror Drill nicht mehr?
0: fangen ja, wir erstmal an. Warum kommt. macht ihr den Mirror Drill nicht mehr? Und was macht ihr stattdessen, um Leute zu überraschen?
2: Also kurz. Nach dem Training überfallen. Kurz, genau. <lacht> ja, ist auch schon mal vorgekommen. Okay. Äh, natürlich nicht. Also im, im training ne? Nicht, dass da irgendwie jetzt. War was ein guter da Tag. Ne? War Kassen ein guter noch, Tag. War voll <lacht> äh, kurz zum Myrrh-Drill. Gar nicht mehr ist vielleicht der falsche Ausdruck. Aber wenn ich jetzt den 12-Wochen-Kurs nehme und wir von 18 Stunden Training sprechen, nutze ich den Myrrh-Drill zwischen. 5 bis 15 Minuten. Das war's.
0: Ja, okay. Ja. Also von den, ganzen, äh, 12 von den ganzen, mal anderthalb genau, Stunden, das heißt 18 10, Stunden, genau, abgerechnet, ja.
2: Genau, 18 Stunden Trainingszeit, davon nutzen wir den drin mit erklären, vielleicht 10 bis 15 Minuten.
1: Und Fred hat das einfach einen größeren Part des Trainings eingenommen?
2: Ja, er hat immer im unter, ja, mehr, definitiv, aber nie einen übergeordneten Trainings. Mhm. Trainingsblock. Für mich ist der Mirror Drill einfach nur, da geht es dann auch schon wieder um die Überraschung, das ist so ein bisschen fließend. Was wir festgestellt haben mit der Mirror Drill ist halt, dass du trotzdem wieder statisch arbeitest. Es ist sehr, sehr gut für die Leute, um die in diese Überraschung zu bekommen. Was für eine Überraschung habe ich denn? Die meisten Leute, wenn sie an Überraschung denken, denken immer, es muss dunkel sein. Mhm. Irgendwo sind Leute versteckt. Ne, brauche ich gar nicht. Ich brauche nur ein Gegenüber und ich brauche, wenn ich nicht weiß, was der Gegenüber macht, habe ich schon einen Überraschungseffekt. Weil dann gehen meistens die Techniken, wenn ich eine Technikkette A, B, C gelernt habe und der Angreifer aber nicht mit A anfängt, sondern mhm. direkt bei C, habe ich schon ein Problem in der Technikkette. Und dann ist die Überraschung <lacht> da. Und äh, um dem Ganzen entgegenzuwirken, nutzen wir am Anfang eine Mirror Drill, um den Leuten, den Leuten beizubringen, dass es eigentlich nicht um das Endprodukt geht, an sich, vom Angriff, sondern es geht eigentlich um die Körpermechanik, die dahinter liegt. Das ist in unserem Fall, ähm, als auch unter anderem im Spear, ja. Ja, Senchido Spear ist ja ein bisschen ähnlich, <lacht> ist es ja so, dass wir über lineare und laterale Angriffe sprechen. Und die Leute lernen ziemlich schnell über den Mirror Drill dann in diesen zehn Minuten, okay, ich habe lineare Angriffe und ich habe laterale Angriffe. Vorher wird es isoliert, dass ich nur laterale Angriffe habe. Angriff habe, oder linear. Erklär bitte
0: laterale Angriffe für die Leute da draußen. Laterale
2: Angriffe einfach von der Zentrallinie weg, von außen nach innen. Also, ein Haken zum Beispiel. Ein Haken, oder eher, Schwinger eher ein auch. Schwinger, genau. Ja. Wenn wir das Ganze angucken, ob wir linear, also das ist dann gerade, ne? ja. ein gerade Angriff, oder lateralen, runden Angriff habe, dann ist es für mich nicht mehr entscheidend, was das Endprodukt ist. Weil, für mich ist es nicht entscheidend, ob er mir versucht, die Faust ins Gesicht zu schlagen, mir an den Haaren zu ziehen oder sogar ein Messer in den Hals zu schlagen. Das ist für mich in dem Moment als Endprodukt, ist es für mich unwichtig. Ich muss mit diesem linearen oder lateralen Angriff umgehen lernen. Das heißt also, ihr lebt das Analogieprinzip.
0: Genau. Wovon andere
2: reden. Absolut, wir ihr leben das. Vollkommen, wir machen auch keine Unterschiede da freut zwischen. Sich
1: der Dom. Ey, da wurde mir <lacht> ja ein Schnurz zugemacht von den letzten drei Podcasts. Also
2: dieses Analogieprinzip, gerade wenn es Waffe, keine Waffe, darum geht, wir unterscheiden da nicht. Weil es mhm. für uns in dem Moment, was, wenn es um die Körpermechanik geht, spielt es in dem Fall keine Rolle.
1: Also vielleicht noch scharfkantig und stumpf, aber da hört es dann auch auf irgendwie.
2: Aber selbst da würde ich den Leuten nicht sagen, okay, das ist jetzt scharfkantig und das ist nicht scharfkantig. Weil mhm. letztendlich, wenn er dich rund angreift, musst du da rein oder weg. Mhm. Ja, und es spielt für mich keine Runde. Ich weiß, dass es rund ist, ja, muss es abfangen. Und das Endprodukt ist im Grunde erstmal egal sondern ich muss das so früh wie möglich, muss ich das abfangen, jammen oder reingehen oder halt so viel Distanz machen, dass es mich halt nicht mehr trifft, genau. Mhm. Und aus dem Mörderdrill das wird dann halt zum Erklären von diesen linearen und lateralen Angriffen genommen und dann ziehen wir das ziemlich schnell auseinander, dass die Leute nicht mehr Fingerspitze an Fingerspitze stehen, sondern schon Schritt auseinander oder auch näher und arbeiten dann von da aus und dann kommt auch schon dieser Überraschungsmoment mit dabei, weil am Anfang wird es noch... Es wird angesagt, dass man laterale Angriffe hat, runde Angriffe hat, aber keine geraden Angriffe mit dabei hat. Man weiß aber schon nicht, kommt links oder rechts. Mhm. Und das ist schon ein Überraschungsmoment. Ihr mhm. kennt das aus dem Training. Wenn du Leuten nicht mehr sagst, okay, der linke Arm greift an, sondern es kann der rechte und der linke sein. Dann habe ich, genau. Genau, hab ich schon eine Variable. Und wir gucken mal, was dabei rauskommt. Und das, ja. dann fängt es an, interessant zu werden.
1: Und das ist ganz gut, das hast du ja gerade auch angesprochen, dass dieses, diese Gameplan-Bildung, ne? diese, diese, wo mhm. ich dann quasi so einen kleinen Baum habe und dann gehe ich runter und so einen Schallplan und A, B, C, wie auch immer, ähm, Zwei Probleme damit sehe ich immer. Nummer eins äh, gerade wenn du jemanden hast ähm, unter Adrenalin und auch in so einer Überrumpelungssituation, weil sowas ist ja normalerweise nicht irgendwie abgesprochen. Wir treffen uns nicht in einem Ring, damit du mir die Bierflasche im Kopf ziehst, sondern du hast vielleicht mit, mit meiner Nase ein Problem an der Theke und dann geht's los. Ähm, das ist Nummer eins. Ich kriege vielleicht den Einstieg gar nicht, von dem ich dann mein mein Gameplan ablaufen kann. Richtig. Das heißt Nummer eins fehlt und der Rest ist dann eigentlich durch. Und zum anderen ist das Problem ähm, da. da das ist eine Sache, die mich auch immer wieder beschäftigt, wenn wir dann sagen, okay, wir haben Kampfsportler, um gerade auch in Disziplinen wie im Grappling oder sowas, die gewisse Sachen gewohnt sind. Weil ich kenne das selber, wenn ich quasi gegen Leute mal auf dem Boden gekämpft habe, die keine klassische BJJ-Luther-Livre-Ausbildung hatten, sondern zum Beispiel jetzt aus dem behördlichen Kontext auch irgendwie auf dem Boden sichern konnten, aber es anders gelernt haben. Mhm. Dass mir dann das Problem aufgetaucht ist von wegen oh scheiße, ich kann ihm gar nicht den Arm geben, damit er ihn zieht, damit ich den Kopf bekomme, weil ich kann gar nicht damit rechnen, was was ist jetzt die Reaktion darauf? Das finde ich dann halt immer schwierig, wenn du immer auch nur entweder halt darauf trainierst, der kann gar nichts dein Gegenüber oder, oh, diese klassischen Konzepte, wir sind hier weit vertreten, weil wenn ich jetzt jemanden habe, ich lerne immer nur saubere Boxstellung und auch genau in einem sauberen Boxwettkampf zu kämpfen, dann ist es eine geile Sache, wenn ich boxen will und auch ich als jemand, der dann boxen kann, bin besser aufgestellt. Aber wenn ich immer erwarte, dass nur einer von vier Konzepten ankommt und auf einmal kommt die Bierflasche oder auf einmal kommt irgendwas, was ich aus der Tasche ziehe oder sowas.
2: Da braucht noch nicht mal die Bierflasche kommen, sondern habt ihr ihr habt ja alle schon mal Sparring gemacht. Mhm. Ist da wer der schwerste Sparringspartner ist? Der, der, der Linksender. Oder oder, <lacht> oder der der unkonventionell boxt und Voll. Anfänger ist. Anfänger. Das ja. ist, weil die einfach die durchbrechen das Muster und so ja. ist es in der Selbstverteidigung halt auch, wenn du mit äh, mit Technikketten arbeitest. ABC du arbeitest mit diesen Technikketten und jetzt hast du Leute, die anders reagieren oder vielleicht nicht nach diesem ABC-Muster an. Das hast angreifen. du letztens beim
1: Grappling, beim äh. Basti. Auf einmal habe ich den, 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 den Guardbruch nicht hinbekommen. Ich so, warte mal, was ist denn los mit dir? Bist du kaputt? Und er so, nee, nee, das ist einfach eine Oberschick, das, das passt schon, gar kein Thema. Und ich dachte mir so, fuck, das, das ist aber jetzt. scheiße für das mich. Mache ich seit Jahren, <lacht> du machst mein Game kaputt. Ja, und ich mache, das mache ich seit Jahren, das hat immer funktioniert. Auf einmal kriege ich dann das Ding nicht auf. So. Und wisst
2: ihr, was dann das Schlimmste ist? Und das macht einen guten und einen schlechten Ausbilder aus. Das lehre in einem. Ne, ja, das bist du, aber der Ausbilder, wenn der Ausbilder dann zu dir sagt, das musst du öfter trainieren. Ja. Das funktioniert nicht, weil du das nicht oft genug trainiert hast. Ja, Darauf da macht da jetzt hier. mal eine Monster du auf. Ja. Ja, ne, das ist so ein ja. bisschen. Das kann nach hinten losgehen. Damit sieht man
1: sich als, als Instructor auch komplett <lacht> aus der Verantwortung raus, ne? das ist ja. das riesenproblem weil wenn ja. du dann sagst so so oh ja gibt's ja gar nichts wie auch immer ich finde zum beispiel das war beim Scharia so ein riesenthema als ich irgendwann haben wir sowas gehabt wie ich glaube Guillotine-Chokes. und das ist eine sache die Scharia hat halt deutlich kürzere arme als ich ja. gar kein Schon thema <lacht> er hat den immer direkt perfekt sitzen mhm. und dann bei mir ging das nicht so ganz geil und dann meinte er so ja du bist riesig du musst erstmal und dann ist er darauf aber auch eingegangen das heißt es war nicht so vorhin ja. so er übt das mal ein paar mal sondern also, er konnte mir direkt erklären warum es bei meinem körper dynamisch anders ja, aussieht. ja er ein
0: ausbilder ist
1: das meine ich aber so und da wir ist, ja
0: auch personen kennen die, wenn die Boxtraining geben, ja, die halt kurz sind und die sich, die dir super beibringen können, wie du einen Infight machst. Ich rede jetzt nicht von Sharia, ich rede von einer Person, deren Namen ich jetzt nicht erwähne, weil ich sie sehr liebe, ja. Aber wenn dann so eine Giraffe kommt wie Jan, lang boxen, kann die Person ihm nicht zeigen.
2: Kann er nicht vermitteln.
0: Kann er nicht vermitteln, ja. weil er es für sich nie sauber, ich sag mal, gelernt oder gebraucht, gebraucht hat. hat. Genau. genau. Ja. Dafür. Ist er dann für mich der Beste, wenn Jan sagt, ja, was mache ich denn, wenn ich jetzt noch mal so einen großen wie mich habe, ja, und ich will mich jetzt nicht auf ein Scharfschutzenduell einlassen, dann sage ich, <lacht> Dann frag jetzt den kurzen. Mhm. Der kann dir zeigen, wie du dich rangräbst ja, und dann den von innen ausweidest. So. Der Terrierkampf. Der Terrierkampf, genau. <lacht> aber das ist das Ding, und das ist das Geile ja, auch bei Sharia. <lacht> vor allem, der hat ja Unterarme, ne? Habe ich dir erzählt, der macht ja jeden mit 340 ja. Kilo Kreuzheben. Ja. Und der macht Army Press mit 150 Kilo. Das heißt, oh ja, der hat, der hat Unterarme, ey, wie Popeye. Und das heißt, wenn der anfängt, dich zu wirken, weißt du jetzt gar nicht, erstickst du jetzt gerade, wird das Blut jetzt abgeklemmt aufgrund, weil das Blut abgeklemmt wird? Oder wird mittlerweile die Wirbelsäule, drückt die das Blut von innen ab? ja Das ist so krass mit dem. Ja. Kannst ja, aber du, nur warten, bis es genau. Oder <lacht> wir haben einen super coolen, ähm, auch einen, einen Herrn, so ich glaube 42 ist er, ich nenne jetzt nicht seinen Namen, der auch gerne beim Streetboxen ist, etc. Ne? Ist auch in einem behördlichen Kontext jeden Tag sehr viel auch körperliche Gewalt. Und wenn der boxt, das ist so unkonventionell, das ja. ist so ein... Ich wollte eigentlich jetzt sagen... Ja, ja, ich wollte jetzt sagen, eigentlich Kirmesboxer, aber die meisten Kirmesboxer sind ja eigentlich klassisch gut ausgebildete Boxer aus Osteuropa. Der ist aber so, der kann einstecken wie ein Kirmesboxer, aber kämpft, als wenn er in der Kneipe steht. Und wenn du mit dem anfängst und so mit deinem normalen Boxspiel... Ey, das ist die Hölle. Gegen dem mal Sparring zu machen ich stecke gegen den mehr ein, als gegen jeden anderen, der boxen kann. Das ja, ist, ist ja so, geil.
2: so naja, Stinker sind, sind einfach unangenehm. Stinker nennst du die? Ja, Stinker. Ja. Stinker. sind die Leute, die immer das, das Unkonventionellste überhaupt machen und die sind einfach, die lassen sich immer scheiße aussehen. Ja. Das ist wie im guten Selbstschutztraining. Ne? Das sieht nie gut aus, wenn es Szenarien läuft. Ja. Ne? Da kannst du noch so toll sein, du siehst irgendwo in der Trainingseinheit siehst du immer scheiße aus, wie oft ich schon mal auf die Fresse geflogen bin oder sonst irgendwas. Aber das ja. macht ein gutes Training aus. Ne? Ja. Zum Abschluss,
0: Sencido. Wie, wie, wie heißt das nochmal auf Latein? Wo stehst du? Wo bist du? Covadis? Oder was heißt das? Covadi?
1: Ich hatte französisch, kein Latein.
0: Ähm, keine Ahnung, da unten sitzt unser großes Latinum. Heißt das? Auf, Franz auf, dieses, auf äh, Latein? Covadis?
1: Jetzt kriegst die nur blöd. Das heißt, also, ganz kurz, genau. Shannon sitzt hier nicht unter dem Tisch die ganze Zeit. Nein, nein,
0: oh Gott ist mir. Nein, die sitzt draußen auf der da Matte, uns sitzt Matte so gleich, und lauscht schub das aber dem Fuß an. So. Jetzt grad, du bist doch unsere Latein-Jukebox. Okay, auf jeden Fall senchido wo bist du? Wo stehst du gerade? Man muss ja ganz klar sagen: Rich hatte ja, also Richard Dimitri, der Begründer von ähm, Senshido, der ja in den 90ern so auch die rechte oder linke Hand war von Tony Blauer und dann hat er sich ja daraus quasi sein Spear, also aus dem Spear-System, sein Senshido entwickelt. Für mich persönlich nichts gegen Spear. Spear hat unglaublich viel für vor allem auch die Szene getan, aber für mich persönlich war Senchido die bessere, praktischere Weiterentwicklung des Spear, muss ich ganz klar so sagen. So, und dann kam halt das Problem, was wir ja schon ähm, besprochen haben, dass das dann irgendwann nur noch reduziert worden ist auf den Schredder und äh, und vor allem auf diese Körperlichkeit. Und man muss ja ganz klar sagen, wie du eben auch schon gesagt hattest, Senshidu hat ganz tolle, auch kommunikative Elemente und was die psychologische Teil anbetraf. Und dann wurde ja Rich auch so ein bisschen durch seine neue Lebensgefährtin, die ja auch irgendwie Therapeutin ist, irgendwie so solche Sachen macht, ne? Wurde er ja auch, wieso? Wurde er ja so auch ein bisschen, ähm muss man ganz klar sagen, das ist ja nichts Schlimmes, wollte er halt auch so ein bisschen wollte er vom Körperlichen weg und hat sich ja dann auch so von, ich sag mal, dem klassischen Senchido so ein bisschen verabschiedet und hat gesagt, er möchte jetzt eigentlich mehr, noch mehr auf diese Kommunikation und psychologische Schiene gehen, was ja auch vollkommen in Ordnung ist, ja. Und, aber irgendwie hat er ja jetzt vor ein, zwei Jahren dann doch wieder die Senchido-Box ausgepackt, ja. So, und, ähm, weil... Es ne, ist so ein bisschen wie so ein alter Pornodarsteller, der immer nur auf gewisse körperliche Markmale reduziert wird. Irgendwann hört er auf mit dem Pornos, sagt dann, ich möchte jetzt ein richtiger Schauspieler werden und Bücher <lacht> schreiben. Und auf einmal merkt er, ach, weißt du was, ich habe noch so viel VHS-Kassetten im Keller. Ich glaube, die verkaufe ich doch noch. Ne? So so wirkte es ein bisschen. Und das meine ich jetzt in keinster Weise dispektierlich. nur so kam es irgendwie rüber. Meine Frage ist jetzt einfach... Ähm, was, was ist jetzt mit Senshido? Ähm, du warst damals, ähm, ja, federführend für Senshido Deutschland. Ähm, ihr habt ja auch diese Akademie für Selbstschutz, ist das richtig? Ja, genau. Ähm, unter dem Logo hast du ja auch in den letzten Jahren dann sehr viel gemacht, also zumindest bevor hier Polly kam, also sprich Corona. Ne? Jetzt ist meine Frage: ähm, Was ist jetzt mit Senshido? Machst du noch Senshido bei die Fische? Ja, genau. gibt, weil, die Lukas, <lacht> weil Lukas, unser Oberdiplomat, meinte dann Dreck so Hierarchie denkt natürlich, das kann der Chef selber beantworten. Ja. <lacht> ich wusste gar nicht, weil das alles so still geworden ist so um Senshido herum. Ich gar nicht dass es überhaupt noch existiert. Dann hatte dann halt Lukas so ein paar Sachen erzählt, wo wir gedacht haben, oh, das ist ja doch lebendiger als gedacht. Jetzt würden wir von dir einfach wissen, ähm, wie es um deine VHS-Sammlung steht.
2: Covadis, Senchido, Germany. Ja. Also doch Covadis, ne? Cuvades, Guck mal, jetzt nickt
0: jetzt. sie. Mach mal die Tür zu, sie darf nicht mehr zuhören. <lacht> ja.
2: Ja. Senchido ist tot. Okay. Das ist, hört sich jetzt... Das ist Nacht schon.
1: Nichianisch anmutendes...
0: Aber ist das dann so wie
2: in England? Der Kö
0: die Königin ist tot, lang lebe der König. Ja, so ungefähr. Wer hat es genau. denn übernommen? Chris ähm, Roberts
2: oder... Nein, 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 nein. Chris hat mit Senchido an sich... zu so tun. Der mit. hat auch einige Konzepte übernommen, aber es ist einfach Fakt. Der Ausdruck Senchido ist erstens nicht mehr zeitgemäß. Also ich glaube immer noch an dieses ganzheitliche Konzept, was Senchido damals aufgebaut hat, äh, Zeitlich und einfach auch Realitätsnähe im Jahre 2022 ist nicht mehr dasselbe wie im Jahre 19, ich glaube 1992 war es oder was? Ja, wo Rich, 94 oder 1994, ja, genau. In der Zeit. Dann waren, also man muss sich das so vorstellen, dass das Senchido-Team an sich das Internationale, wo, wo Deutschland bestimmt führend in Europa war, mitführend in Europa war war nie klassisch in diesem Sinne, was man vom Kraftmager kennt oder so eine Organisation, sondern es war eigentlich, Richard hat es irgendwann mal ganz gut zusammengefasst, jeder von diesen Persönlichkeiten war war so eine Persönlichkeit und so ein Ausbilder an sich schon, dass er eigentlich immer selbstständig war. Und die sind dann unter diesem Deckmantel, in Anführungszeichen, von Sejido sind die zusammengekommen, haben sich ausgetauscht und jeder hat so, hat unterrichtet. Und dann, wie das halt so ist, in Organisationen, gerade wenn es ja, wenn es dann irgendwann darum geht, äh, wer macht was, wer verdient wo Geld oder sonst irgendwas, ist das dann so ein bisschen auseinandergegangen. Und an sich diese Organisation Senshido International Team gibt es nicht mehr, sondern jeder ist für sich selbstständig, jeder benutzt noch, also ich benutze zum Beispiel immer noch dieses Senshido konzept grundsätzlich, aber mhm. wir haben uns auch da so weiterentwickelt, wer Rich kennt und wie er unterrichtet und mich kennt, wie ich unterrichte, der kennt da er einfach er kennt er einfach die, die Differenz auch. Also die Essenz ist ähnlich, aber wie es unterrichtet wird, ist anders. Man muss ja auch ganz klar sagen, ich habe bei Rich nie selber trainiert. Ne? Das muss ich jetzt erwähnen. Aber
0: wenn ich mir seine ganzen DVDs ansehe, wie er die Konzepte vermittelt und wie du sie vermittelst, ja, muss ich jetzt persönlich sagen, äh, finde ich deine Ansätze und die Vorgehensweise einfach strukturierter und klarer. Und ich fand es dann auch ganz interessant, als ich dann mal von einem Kumpel einen Seminar-Mitschnitt mitbekommen habe von Rich, wo ich dann auf einmal den Pet wiedergesehen habe, obwohl du gar nicht in dem Video warst. Und dann dachte ich so, ach, wie cool... Ähm, die scheinen ja wirklich richtig eng miteinander zu arbeiten, ja, dass dann auch so Sachen, die Art und Weise, wie der Pet das unterrichtet hat, auch sogar von Rich übernommen wird, ja, das fand ich echt bemerkenswert so und, äh, aber das, ja.
2: Ja, das muss man einfach sagen, also Senchido an sich, wenn wir jetzt mal das Konzept angucken, mhm. Selbstschutzkonzept äh, beziehungsweise Gewaltmanagement, wenn wir uns das mal angucken, mal von diesem Namen weggehen, mhm. ne, schieben wir den einfach mal beiseite, sollte ja immer lebendig sein. Mhm. Also das heißt, wenn der eine was Gutes hatte und das passte in das Konzept rein, dann hat man geguckt, hat das getestet und hat gesagt, jo, das funktioniert. Oder einer hat gesagt, ey, das habe ich schon zehnmal so gemacht und das funktioniert, teste das mal. Und da ist es überhaupt kein Problem. Aber ja, es, ist, es gibt einige Sachen, die jetzt, ich würde nicht nur sagen von mir, sondern gerade aus Europa, die äh, über den großen Teich geflossen sind, die dann übernommen wurden. Mhm. Ja, das ist, Aus
0: Skandinavien äh, der eine Herr war ja auch genau. sehr maßgeblich, der, 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 der sehr gut im Grappling.
2: Ne? Tomo, ja, ja Tomo, genau. Das kann ist, kann genau, das ist ein BJJ ist eine, also Black unter Demir Meyer. Ja. also so der kann was beim Grappling. Der war auch schon ein paar Mal in Deutschland bei uns so. Der hat dann nochmal so gerade im Submission Wrestling hat der nochmal bei uns so eine so eine Basis gesetzt oder mhm. mehr als die Basis gesetzt, weil wir viel mit ihm trainiert haben. Äh, Klar, mit Rich viel kommuniziert. Rich hat ja förmlich bei mir gelebt, wenn er in Europa war. Ja, klar. Wenn er in Deutschland war, ich bin manchmal, ich habe den manchmal 14 Tage an der Backe gehabt, bis er wieder weg war. Da konnte man sich <lacht> hinterher schon nicht mehr leiden. Das war schon wie eine alte Beziehung, so <lacht> ungefähr. Ich bin schon aneinander gewöhnt. Ist halt, Hoffentlich fährt er bald wieder auf Dienstreise. <lacht> um, um, ich meine, Rich hat ja dieses Wort Senchido, das wurde ja irgendwann wurde das ja kaputt gemacht. nennen wir es kaputt gemacht, dass man gesagt hat, okay, jeder geht so, seinen Weg. Mhm. Deswegen auch die ASG, Akademie für Selbstschutz und Gewaltmanagement, ist überhaupt nicht im Netz aktiv oder sonst irgendwas. Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich da nicht so der, ich halte halt nicht so gerne meine Fresse in die Kamera. Ich Obwohl es ist gar nicht leiser, so unattraktiv anderen, ne? <lacht>
1: Also er hält
2: sich nach wie <lacht> vor gut in Form. Genau, da sind die Deutschen sozusagen drüber organisiert, unterrichten darüber. Wir benutzen immer noch Immer noch das Konzept vom Senshido. Wir geben da auch Credit zu. Aber dieses Oldschool-Senshido, so wie Riches gegründet hat, das hat er dann ja wieder ja, wiederbelebt, sag ich mal, mhm. um die alten VRS dann halt wieder an den Mann zu bringen, würde ich mal sagen. Das hat auch ein bisschen was mit dem finanziellen Aspekt, denke ich mal, Klar, zu tun. Ich mein das kriegt man dann halt. Hat village. ja da
0: auch was geschaffen,
2: ja. Genau. Weil guck
0: mal, wir haben 2022, ja, bald 23, und wir reden immer noch von dem fucking Shredder und vom äh, on the Cutting Edge. Stimmt ja, schlimm genug. Ist ja. Aber <lacht> ja, wir thematisieren es immer noch, ja. Und ja. es ist immer noch in der Szene ein Thema.
2: Ja. Absolut, definitiv, auch äh, wo sich immer noch drum gerangelt wird, ne? wer was gemacht hat oder. Äh, ob es funktioniert oder nicht funktioniert. Ja, das ist tatsächlich so. Ja.
0: Ach ja, wer mir den Schredder, also dieses Technische, sehr schön beigebracht hat, das war ja damals Jim Armstrong ne? aus mhm. Australien, als er 2017 hier bei uns war. Der ist ja jetzt auch... Ähm, der müsste wieder in Deutschland sein. Ja, der nimmt ne? glaube ich, nächstes ja. kommendes Wochenende in ja. Karlsruhe, aber ich das schaffe es genau. nicht. Und ähm, ja, was ich so schön fand bei ihm war, ja, er hat mir das dann einfach mal erklärt mit dem Schredder, ähm, das Technische, dieses mit dem Ball. Ne? Stell dir vor, das fand ich so toll, du, du, der Papa kommt von der Dienstreise wieder, bringt dir einen Fußball mit, du freust dich und du reißt diesen Fußball an hm. dich dran, ja, ganz eng packst du ihn, und willst ihn nie wieder loslassen, nur mit dem Unterschied, dass du jetzt auch noch deine Finger in sämtliche Löcher reinsteckst, außer in den Mund, weil dann du den Finger abgebissen Die Bowlingkugel. Die Bowlingkugel. Ja, ja, ja. Das ist so, ah, oh, super Jim, danke
2: Ja, das ist ja. tatsächlich so. Das hat, das ist aber, original ist das von Marc St. Marie, das war so die rechte Hand von Rich. Ah, okay. Und der hat das, der war auch in Deutschland, also waren ja einige in Deutschland, mhm. der war auch in Deutschland, mit dem durften wir auch trainieren. Der ist übrigens auch ein BJJ Black Belt und das ist so, das hat er glaube ich schon Anfang 2000 oder so, hat er so dieses Bild vom Ball genommen, wo man dann halt sich... Rumarbeitet, ne, ja, mal so, ja, rumarbeiten genau. ja, und Löcher reinreißen. Ja.
0: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es schon mal irgendwo mal erwähnt, so ganz grob. Ich persönlich finde es sehr, sehr schade, dass letztendlich aus Senchido nichts Großes oder Größeres geworden ist. Dass man da wirklich auch hätte vielleicht andere Strukturen schaffen können, was Ausbildung anbetrifft. Auch ein bisschen so Transparenz, das weil... Also ganz kurz, ja. weil ich persönlich finde, dass das ein Konzept ist, was die Menschheit verdient gehabt hätte, <lacht> im großen Stil auch zu erlernen. Das hast du schon Muss gesehen. ich dir ganz ehrlich sagen, doch. Ähm, finde ich ehrlich gesagt schade, dass es da äh, halt nie wirklich zugekommen ist. Ja? Und, ähm, ja, und dass dann, dann manchmal so Dinge dann auf einmal aufpassiert worden sind, draus also geworden sind, so zwei Tagesausbildungen. Ne? Also
2: grundsätzlich äh, muss ich dazu sagen, dass es... In den, nennen wir es die alten Jahre, um mm. 2000 rum oder so. Es war nie die Idee. Es sollte, genau das sollte nie passieren. Also die Idee war immer, äh, ihr wisst, dass ich sehr Open Source bin mm. und ich weiß, dass viele Leute meine Sachen adaptiert haben, die ich mm. unterrichte, was für mich vollkommen in Ordnung ist. Also, weil, wenn ich, wenn ich jemanden unterrichte, der ist bei mir und der ist ehrlich und sagt, ich bin Ausbilder und der kann das umsetzen und der sagt, gib Credit dafür, dann finde ich das voll geil. Ja? Open Source. Und so war das eigentlich auch im Senchido gedacht, da ging es mehr in diesem Affiliate-Programm damals ging es mehr darum, dass jemand charakterlich zu einem passt. Mhm. Dass er charakterlich ins Team passt und nicht äh, um eine Masse an Ausbildern zu schaffen. Da ging es eigentlich nie drum. Mhm. Es sollte immer so dieses ja, so dieses Brotherhood so ein bisschen sein, so dieses Zusammen, ne? man, man ist auf einer Linie, man will, will den Menschen Straße. helfen, das ist viel wichtiger, der Charakter ist viel wichtiger und der Rest kommt von selbst beziehungsweise den hast du schon mitgebracht, weil du dich mit der Thematik schon so viel auseinandergesetzt hast, dass das einfach nur noch ein Feinschliff war. Mhm. Was wir in Deutschland tatsächlich gemacht haben, wir haben ja EFFE jetzt ausgebildet. Ich habe auch viele Anfragen dafür gehabt. Ich habe aber festgestellt, zum Beispiel, ähm, da ist der Ralf in Hannover äh, Dom ist kein Affair, war nie offiziell im Affair-Programm drin, aber ich war bei dir, habe die Ausbilder ausgebildet, solche Sachen, das haben wir halt viel gemacht, also es sind einige Affair jetzt da, Lukas war bei mir.
0: Ja, der hat ja durchgezogen. Genau,
2: ne? aber auch da war für mich halt wichtig, dass die Leute mit mir reisen, ne? dass sie kommen, ne? auf Seminare gehen und wir uns nahestehen, dass ich weiß, also für mich ist es zum Beispiel wichtig, als Ausbilder, mir geht es nie darum, dass die Halle proppenvoll ist. Viele brüsten sich ja damit, ich habe 80 Mann da gehabt. Meine erste Frage ist dann, wie viele Ausbilder hast du mitgebracht? Kein. Dann sage ich, dann war das Seminar scheiße. Hm. Aus welchem Grund? Ich kann nicht mehr individuell train äh, ja. unterrichten. Das ist mehr so ein Meet Greet. Genau, für mich das perfekte Seminar oder jetzt ein Fehe-Programm ist, wenn ich mit maximal 15 Personen auf der Matte bin, wo zwei, drei Ausbilder von mir noch dabei sind und ich individuell unterrichten kann und individuell mit den Leuten arbeiten kann. Und ich glaube, deswegen hat das beim Senchido, beziehungsweise bei uns, ich glaube, das hat gar nicht so so viel mit dem System an sich zu tun gehabt, sondern mit den Persönlichkeiten der unterschiedlichen Leute zu tun gehabt, dass sie eigentlich gar keinen Bock darauf hatten.
1: Weil Lukas zum Beispiel damals bei On the Cutting Edge, war der da auch als dein... Als dein Mitbringen Sie dabei oder war er auch als, äh, als Teilnehmer? Das weiß ich gar nicht mehr. Okay, nee, das der war
0: auch schon Ausbilder an dem Affiliate.
2: Ich, Affiliate. Also, äh, Lukas ist ja einer der wenigen Leute, die ich wirklich auch zum Instructor gemacht habe. Mhm. Also, wo ich gesagt habe: Okay, das ist nicht nur ein Affiliate, sondern das ist äh, Senchido Germany, äh, Germany Instructor, wo ich sagen kann, okay, den lasse ich unterrichten selbstständig. Einer mhm. der wenigen gewesen, Uh, ist glaube ich auch der einzige gewesen, der ein bisschen weiter weg von mir war, weil der Rest von den Ausbildern ist sehr nah, Mo, Timo und so hm. mit den.
1: Meinst du, Mo das war geografisch oder dass du einfach mit denen? Geografisch den genau
2: und Lukas ist überall hingereist. Ne? Hm. Lukas ist überall hingereist, weil mit. Ich könnte jetzt tatsächlich noch nicht mal sagen, ob Lukas, ähm, ob ich gesagt habe, ey, komm mal bitte mit auf das Seminar, ich brauche dich als äh, als hm. als Buddy da, oder ob er angereist ist und gesagt hat okay, ich bin hier, ich habe Bock da drauf und ich sage, ey, ich brauche dich als Buddy. So, bei das, Timo das war auf jeden ich, ne? Fall
1: als Buddy da, ne?
2: Genau, ich reiß nie alleine. Also ja. ein oder zwei Leute habe ich immer mit dabei. Ich weiß noch,
1: dass, dass damals bei irgendeiner Demonstration hat er sich dann quasi irgendwie an deinem Messerarm den Kopf irgendwie <lacht> aufgehauen und du meintest so, ja, der hat da so Probleme mit seiner Kopfhaut, oh, das ist normal.
2: Irgendwie <lacht> so, ne, er ist so voll am Suppen irgendwie. Ja, ne, das ist tatsächlich so, bei Timo immer, Timo ist halt, der hat eine sehr, in Anführungszeichen eine sehr dünne Haut und er hat sich schon ein paar Mal an irgendwelchen Heizungen, Alu-Trainern oder Ellbogen hat der dann immer irgendwelche Platzwunden, wo es <lacht> unglaublich
0: blutet. Man muss auch dazu sagen, ihr zwei habt schon eine sehr intensive Beziehung. Ne? Also <lacht> ich kann mich da an ein Benefizseminar in Hessen erinnern, ja, wo du was gezeigt hast und hast eben auf den Atlaswirbel geknallt und ich habe gedacht, so, jetzt ja, war's <lacht> jetzt, ja. Also, ihr zwei seid äh, ja. Eure gegenseitige Nemesis, so ungefähr. Ja, genau.
2: Ja. ja, das sind so gerade die Instruktoren. Ja, die kriegen jetzt, Prügel. Ja, Molu, ja nee, die kriegen nicht unbedingt Prügel. Nein, aber aber, aber ganz kann was passiert dass was abrutscht. Genau, wollte ich gerade sagen. Es ist dann schon, schon mal Druck da und dann <lacht> passiert das schon mal. Ja. Ach ja,
0: hab, hab ich ja erzählt mit dem armen Jan, wie ich dem eine geklatscht habe. Welches nee. Mal? <lacht>
2: ja, wollte ich gerade fragen, hat, gestern oder heute? Nein,
0: nein, nein. Das war vor ein paar Wochen mal. Ne? Da haben wir so gesagt, so dieses, ja, hinten bloß niemals anfangen zu schubsen. Ne? Mhm. Weil bei Schubsen geht das immer los, dann schubst er, dann schubst ich, dann schubst er, dann schubst ich und dann wollte er mich wieder schubsen, <lacht> hatte die Hände unten und ich habe den Slap verpasst. Aber es war zum Glück keine Ohrfeige, sondern nur eine Backpfeife. Aber das war so richtig schön patsch, ne? Hast du ja nochmal Glück gehabt, so. Der, der, der Blick. Von ihm ich war so krass, ne? Ich wollte das gar nicht. Ich wollte ihm nicht wehtun. Er hat auch also nicht wehtun. Ich war drin. Ich habe ein gesehen. Es war genau. einfach nur dieser <lacht> Schreck, so nach dem Motto: Was war das jetzt? Ja? Und, aber alle anderen. Da bin ich Jan auch mega dankbar für. Alle anderen haben nachher verstanden bei der Schlagabwehr, worum es eigentlich geht und warum man nicht schubsen sollte. Die ne? Hände
2: waren direkt höher. ne ja, ja, ja. Waren
0: Das war der höher. Witz, weil der Punkt ist so, da
1: hat mir eine gepfeffert. Ne? Ich erstmal angefangen zu grinsen, so nach dem Motto, hast du gerade nicht gemacht. Alle so, du hast doch nicht so das gehört. <lacht> <lacht> <Wir> <lacht> hat er
0: Glück, nicht. Jetzt hauen <lacht> die sich. <lacht> ja. Ach ja, nee, wunderschön. Ja, passt auf. Ich würde sagen, ähm, das war ein fantastischer Podcast. Ja. Ich glaube auch, man sollte Schluss machen, wenn es am besten ist. Genau. <lacht> ist bevor jetzt gleich Patrick noch seine VHS-Kassetten auskommt. Ja, genau.
2: Ich habe da nochmal was zu zeigen. Schau mal, mal auf der Beta und auf der Video 2000.
0: <lacht> ja, ähm, Pat, es war fantastisch, dass du da warst. Dass wir das endlich mal hinbekommen haben. Ich wünsche dir alles Gute. Ich freue mich darauf, dich bald wiederzusehen. Ne? Und äh, das dauert jetzt eh ein ja. Was Wahrscheinlich. Magst du noch irgendwas sagen?
2: War nett. <lacht> das <lacht> so mit der Punkt, wo Domloch einfach so ein bisschen jemanden grüßen und dann immer mit, ganz absurde... Du willst jemanden grüßen. Nein, der, der Postbote,
0: schau <lacht> da. Falls ihr ihn mal auf ein Seminar bucht, ne, so Wortkack ist er nicht. Es ne? kann auch schon mal passieren, dass man schon mal anderthalb Stunden etwas erklärt bekommt und sich dann erst wieder bewegt. Aber er gibt halt unglaublich viel, dieser Mensch. Ja, ich würde sagen, warte, jetzt kommt noch was.
2: Danke für die Blumen und äh, kontaktiert mich alle für Seminare. Ja, genau. <lacht> Deshalb war
0: er eigentlich nur da. Er wollte gar nicht Jan und mich sehen, sondern er wollte einfach nur vermarkten die Bitch. Okay. Ja, ihr Lieben da draußen, ich würde sagen, dann ist es wieder soweit, ne? Passt auf euch auf, bleibt gesund und.
1: Bis zum nächsten Mal.